1: Bien, eh, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y agradecido con cada uno de ustedes que nos esté escuchando en este momento. Bueno, pues después de haber escuchado al doctor Pedro Trejo Vargas, nos vamos a ir ahora eh, en este segundo segmento eh, con el documento de valor y comercialización, con el doctor Ricardo Méndez de TLC, asociados a quien ya tenemos conectado en este momento y le damos la más cordial bienvenida, mi querido doctor, bienvenido a Tiempo Logístico, ¿cómo estás?,
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Paco, eh, gusto saludarte a ti y a toda tu
1: audiencia. Pues muchas gracias. Ricardo, bueno, antes de que empieces con el tema, bueno, vamos a ver este tema relacionado, nos vas a presentar este tema relacionado al documento de valor y la comercialización. Eh, sin embargo, bueno, pues, este, eh, eh, pues nunca había pasado esto, vas a estar hoy martes aquí con nosotros, eh, pues virtualmente y el próximo jueves estás presencialmente aquí, eh, para promover eh, parte eh, de lo que eh, vas a hacer tú, el, tu ponencia eh, para el viernes 14 en el primer foro portuario aduanero de, de Aprocemac. Eh, ¿Qué me comentas al respecto?
0: Pues sí, eh, ahí estaremos, ahora sí que como decimos, en vivo y a todo color. Entonces, <risa> los esperamos el próximo viernes 14, ahí en el primer foro portuario aduanero, como lo acabas de. Señalar en, es, en ese evento, bueno, pues estaré abordando los puntos finos de lo que viene siendo el CFDI con el complemento cataporte, que bueno, como ya sabemos, ahí vamos a tener eh, pues las, las novedades ya para estar listos el 1 de enero del 2023.
1: Interesante tema, por supuesto, que va a haber, pero bueno, pero eh, ahora para que la gente eh, que no te ha escuchado en esta ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, que bueno, pues como siempre lo he dicho yo, es la una, la única ciudad en el país en donde el comercio exterior circula por las venas de la ciudad y que por lo menos un solo hábitat, un, en cada familia, a un solo miembro, tiene algo que ver con el comercio exterior o trabaja directo o e indirectamente con el comercio exterior aquí en Manzanillo. Y bueno, eso lo hace auténtico, lo hace único. Y bueno, pues te va a esperar aquí gente eh, con muchas ganas de conocer eh, todo lo que tú nos vas a presentar. Y para ello, bueno, platícanos del documento de valor y la comercialización.
0: Sí, mira, este es un, un tema eh, que a veces podemos pensar eh, que no es tan novedoso. Sin embargo, sabemos que trae algunos cambios eh, importantes. De antemano, eh, sabemos que con el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues hay un tema de reestructura en cuanto a la generación de información, el tema de, de sus bases de datos, eh, pues toda la parte tecnológica que evidentemente eh, pasa del Servicio de Misión Tributaria eh, a lo que viene siendo la NAM. Por lo menos en la parte normativa, porque como bien sabemos, ahora este órgano desconcentrado pues busca desarrollar eh, sus propios eh, sistemas y procedimientos aboneros. Y uno de ellos que me parece importante y que aparentemente ¿no? eh, ha quedado este, ahí en, en, eh, detenido, en stand-by, sin embargo, eh, vemos que la NAM sigue trabajando con sus proyectos, por ejemplo, Recientemente publicó eh, los lineamientos para los manifiestos de carga eh, marítimo, el caso del de aéreo y el ferroviario. Y también acaba de publicar eh, lineamientos relacionados con el tema de la prevalidación de datos. Entonces, va, va avanzando, va avanzando, pero eh, la parte del documento de valor y comercialización, que en su caso sustituiría a lo que conocemos como el acuse de valor, que todavía le eh, seguimos diciendo comprobante valor electrónico, el famoso COBE, pues es, es una parte creo que eh, importante dentro del proceso de despacho, porque como sabemos, eh, todo lo que vienen siendo las, las facturas, documentos equivalentes, eh, pues debe en un momento dado eh, transmitirse la información contenida en esos documentos eh, a través de, de, de la captura de esta información y enviarse a lo que es el, el, el sistema electrónico aduanas para que en este caso, bueno, pues lo, lo valide, lo reciba y una vez que eh, es, esta información es eh, eh, validada, ¿no? Revisada por la autoridad aduanera, el número de acuse debe de declararse en este caso en el pedimento, ¿no? Si hablamos de lo que viene siendo el acuse de valor, pues se declara. El pedimento ahora, bueno, pues sería el, el folio de este documento de valor y comercialización, que tendría una longitud de 22 caracteres, por lo que establecen los lineamientos, y bueno, pues esa sería eh, declarada, pues en el pedimento. ¿no? ese es, creo que una de las, de las principales eh, aspectos, de los principales aspectos, que eh, da continuidad, por lo menos a la utilización de este documento, o sea, no se va a eliminar, no, más bien pues cambia en este caso el nombre. ¿no? Ahora sabemos que en la práctica este documento pues es sumamente importante porque eh, a pesar, fíjense, es, es un, un, un tema relevante en las cuestiones de multas. ¿no? Siempre decimos eh, el documento que ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías, pues es el pedimento, no. Eh, es la declaración honera, que también puede ser un aviso de consolidado, un aviso electrónico de importación y exportación, eh, cuando hay eh, el despacho bajo esta documentación. Pero siempre decimos eh, en esa instancia que es el pedimento. Entonces, si nos equivocamos eh, en un campo, por ejemplo, eh, el pedimento, pues la, la multa, si es un dato inexacto, ya sabemos que es de 2010, mil pesos, de acuerdo con lo que establece eh, la ley y relacionándolo ahí con el anexo 19 ¿no? pero la importancia que ha tenido el acuse de valor y que en el futuro pues sería el documento de valor y comercialización es que si te equivocas en cualquiera de esos campos eh, pues en este caso te haces acreedor a una sanción de alrededor de 26 mil y tantos pesos ¿no? me, me voy a la, a la mínima la máxima pues han dado como los 43 mil y tantos. Sin embargo, bueno, pues esa es la parte importante, que un documento, en este caso accesorio, ¿no? porque ahí solamente se describen por pues, los datos de las mercancías, el, el tema de valor, que es la parte principal, pues obviamente es sancionado por mayor eh, severidad. Y por eso es que ya en, en la práctica operativa pues es que debemos de tener cuidado pues, en capturar pues, obviamente la, la, la información de estos, de estos documentos. ¿no? Entonces, creo yo que eh, es, es importante pues, eh, conocer estos lineamientos, claro. saber la información que vamos a tener que declarar. ¿no?
1: Claro, claro. Omar, eh, si nos está escuchando, no sé si tú tengas algún cuestionamiento para el doctor.
2: Por supuesto. Gracias, Ricardo. Qué gusto Doc, que estés aquí y que por supuesto estamos esperando deseosos Paco y un servidor como todo el equipo de ProSemac para este gran foro de ProSemac que viene. De, y, y por supuesto que en relación a lo que comentas, es bien interesante que todos estén muy alertas de este de estos cambios, de este curso de valor, porque efectivamente cualquier error y pareciera un error de forma de una letra, basta como suficiente para la imposición de esta sanción, que aún con el 50% de descuento por pronto pago y allanamiento, este no deja de ser un tema gravoso que terminan pagando todos los usuarios del comercio exterior y que son quienes ni siquiera obtienen beneficios de, de a veces del despacho
0: aduanero. ¿verdad? Sí, sí en, e en efecto, como lo mencionas, eh, de, de hecho, en particular que ese es uno también de los elementos ¿no? que se ha cuestionado, porque pues, prácticamente eh, la regla 1, 1, 9, 9, pues establece que todos los campos, ¿no? o sea, la fecha, en el caso del folio, los datos de eh, lo que viene siendo el, el proveedor, el, el que adquiere las mercancías, si es diferente de, del comprador, pues el destinatario. Aparte, los elementos, como ya decíamos, de la descripción de las mercancías... Los datos de identificación individual, ¿no? que ahí también a veces, eh, por ejemplo, en, en el anexo 19 te dice: bueno, que, que si alguno de, 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 de sus tres elementos o datos alfanuméricos es incorrecto, bueno, pues la multa de dos mil diez pesos, ¿no? Pero aquí, si te equivocas en una letra, pues es los 26 mil y tantos que. Y sobre todo,
2: Ricardo, en los campos en los que se repiten en el pedimento o en otros documentos conforme al 36A que acompañan al despacho, debe de ser un aliciente para la autoridad no, la, no imponer la sanción. La sanción en la exposición de motivos es para aquel que con dolo o mala fe, ¿verdad? No te entregue la información apropiada a la autoridad con un interés, con una intención, pero aquí le acompañan los BLs, le acompañan la información, le acompañan las descripciones anexan eh, documentos de soporte que los duplican en campos del propio vehemento están manifiestos algunos de estos y no son consideración suficiente para dejar de imponer esta sanción.
0: En efecto. Y hay, un, hay unos datos que creo que también es importante, sobre todo hacer el, el comparativo de cuál es la información nueva que debemos de declarar. Y por lo menos vienen dos campos adicionales. Uno de ellos es el tema de los descuentos, que Sí se consideraba dentro de, del procedimiento, pero era más bien declararlo eh, a nivel de observaciones de la de Valor y hoy ya eh, estaría designado un campo de descuentos. De hecho, hace eh, bastante tiempo, por allá en el 2005, recuerdo que dentro de la estructura de validación también se capturaban en este caso los descuentos, pero eh, posteriormente bueno pues ya dejaron de, de utilizarse y en el acusador valor se hacía a nivel observaciones ahora pues ya hay un campo en específico y también de otros gastos eh, de hecho el, el manual eh, ahí pues no tiene de manera eh, completa la, la redacción de qué es lo que debe asentarse pero derivado pues también de ya de pláticas que ha tenido la, la autoridad les digo, ahorita se puso como muy eh, tranquilo, pero eh, hace eh, eh, unas semanas, eh, bueno, el, el mes pasado, cuando estuvo, en ese caso, el director de modernización adonera, eh, Alberto Manuel Martínez, estuvo dando algunas, algunas pláticas, bueno, pues te eh, mencionaba, ¿no? ya existen estos campos nuevos que en un momento dado deben de, de, de capturarse. ¿no? Entonces, el procedimiento eh, va a ser similar no igual, pero va a ser de manera muy similar, porque ahora eh, la transmisión ya no va a ser a la ventanilla digital. O sea, independientemente si el agente abonado utiliza el esquema del servicio web o el web service para realizar las transmisiones, al final del día, esa información se va a la ventanilla digital. Entonces, ahora, pues, hay una plataforma específica para eh, capturar esta información de lo que es el, el acuse de, eh, perdón, el documento de valor y comercialización. Y eh, en este caso también los agentes aduanales van a poder utilizar este, este esquema. De hecho, pues, se tienen que registrar en el, en el portal de la ANAM. Que si ya lo hicieron, por ejemplo, para efectos del aviso de cruce, pues, ya no es necesario eh, que se registren en dos ocasiones. Si quedaron registrados bajo esa figura, podrán. Eh, utilizar también este procedimiento a través del, del portal de la NAM o ya sea vía web service. Cabe mencionar que aquí, pues, para eh, firmar los documentos no se utiliza eh, la e-firma, ¿no? O, o la firma electrónica avanzada, sino que aquí, pues, nos basamos en el tema de, del usuario, la contraseña, eh, los famosos tokens, que eh, en este caso, otorga la, la autoridad para poder eh, firmar esos documentos. Que esta parte es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un acuse de valor, eh, reconocemos que quien emite el documento es quien dice ser, pues, a través de esa infirma. Entonces, aquí se estaría utilizando otro esquema que, como les digo, el usuario, la contraseña y los famosos eh, tokens, ¿no? Obviamente, ya una vez que se hace el registro, dan eh, estos accesos para poder ingresar y bueno pues aquí eh, lo que viene siendo la agente abonar pues tendrá que declarar ya eh, lo que es el, el folio de ese documento de valor y comercialización en el pedimento para que pues, ya ¿no? siga el, el procedimiento eh, de despacho el cual pues ya, ya sabemos que se presentan las mercancías de la aduana etcétera, etcétera pues muy Obviamente bien, doctor, doctor, hay doctor. operaciones que no requieren, bueno.
1: No, sí, eh, te comentaba que, eh, este, que, eh, pues, pues que se nos va el tiempo volando, ¿no? Eh, que, que todavía me falta por acá el maestro Miguel Silva Espinosa de ¿Sí, no? los Monteros que van a estar por acá con nosotros. Este, aquí ya él está aquí en vivo que va a estar presente en esta cabina. Y que te esperamos el viernes, te esperamos el viernes, para eh, perdón, el jueves siguiente, el viernes vas a estar en tu ponencia. El jueves. El jueves vas a estar aquí en vivo con nosotros por primera vez en la cabina de Turquesa para que platiquemos un poquito del tema que vas a presentar este 14 eh, eh, de octubre con el primer foro aduanero de APROCEMAC. Y de verdad que nos va a dar un placer enorme tenerte por acá, Ricardo.
0: Vamos al contrario. Muchísimas gracias. Allá nos vemos, Omar. Allá nos vemos, Paco. Y gracias nuevamente por la invitación. Hombre, bueno, es estamos seguros de que, de que Aero lo está viendo.
1: Claro que sí. Pues acá nos vemos el siguiente jueves para, para la gente que nos escucha en radio y, por supuesto, para todos los que van a asistir el 14 de octubre, con mucho gusto pues te verán el próximo viernes. Gracias por tu participación.
2: Hasta luego. Nos vemos. Muy gracias, bien. gracias.
1: Bueno, y nosotros vamos a ir en este siguiente segmento con el maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros. Nos va a platicar un poquito del de primer foro portuario Donero de, de Prosemac. No le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico.
2: ¿Tiempo? Permanece con nosotros.